0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um programa Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o advogado Afonso Paulo Comissário Lopes. Bom dia, tudo bem, Afonso? Bom
1: dia, Cristiane. Obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos sua participação. Seja bem-vindo. É a sua estreia aqui na nossa TV Cresce, né?
1: Sim, hoje é o primeiro dia, é a minha estreia.
0: Muito obrigada, viu? Bom, o tema de hoje, gente, é contrato de compra e venda. E minha per... minha primeira pergunta é a seguinte: quais os procedimentos iniciais que os corretores de imóveis devem executar para que seja elaborado um contrato de compra e venda eficiente?
1: Bom, primeiro agradecer o convite da Cresce, obrigado, Cristiane, também por essa apresentação e agradecer a presença de todos que estão aí do outro lado da tela assistindo a essa esse nosso bate-papo, vamos fazer um bate-papo aqui, bate-papo,
0: né? sim, tô descontraído.
1: Bem descontraído. Então, sim. vamos lá. Primeira pergunta que você me fez, é, quais os procedimentos iniciais? Primeira coisa que a gente tem que olhar na documentação de quem está comprando imóvel. RG, CPF ou a CNH. Preferencialmente, a gente vai olhar o RG, porque ali no RG, com as novas determinações do governo, do novo RG, tem todos os dados da pessoa, as novas carteiras de identidade. né? Embora também se possa usar a CNH, a CNH tem uma restrição maior de dados. Então, no novo RG, por exemplo, já tem o CPF, tem aonde a pessoa nasceu, né, o registro de nascimento, e por que isso também é importante. Próximo passo, verificar se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira, se ela já teve algum casamento anterior, se foi divorciada, se está só separada qual o regime de casamento, eventualmente, se ela foi casada. Todos esses primeiros dados você consegue ali no RG da pessoa. Né? Segundo documento importante, como eu já disse, certidão de nascimento ou certidão de casamento. A partir dali, você vai verificar qual a condição dela de poder vender ou, por exemplo, transferir um imóvel para uma outra pessoa. Por exemplo, uma doação que a gente... Pode, podemos falar logo logo dos tipos de contratos né, de, de, de imóveis. Né? Outro documento importante, matrícula atualizada do imóvel, porque ali na matrícula você vai ver todo o histórico daquele imóvel, desde o nascimento dele né, até aquele momento que você está fazendo a negociação. Eventualmente, o imóvel pode não ter uma matrícula, pode ser uma transcrição, que é um outro documento é, que dá legitimidade à propriedade do imóvel. Na transcrição também, você vai verificar ali metragem do imóvel, localização do imóvel. Então, todos esses documentos primordiais, né, que são, são os primeiros documentos que você vai analisar, para eventualmente você fazer a, uma negociação desse imóvel, seja uma compra e venda, seja uma locação, ou seja um outro tipo de negociação com aquele imóvel, que a gente pode também bater um papo daqui a pouco sobre isso, né? A partir desses, desses documentos, você vai tirar a certidão, há ah, certidões de propriedade, do, 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 da, é, certidão do imóvel e dos proprietários do imóvel. Um documento importante, que eu até já, a gente já está começando a utilizar, é né? importante ver se a pessoa tem protesto no nome dela. Existe um site que você consegue ver, de forma gratuita, se a pessoa tem algum protesto no nome dela dentro do país inteiro. Né? Eu até separei o nome do site aqui, se vocês quiserem anotar, ou depois eu a gente pode. Pode colocar
0: para a gente sim, no, Afonso.
1: No pessoal no tem como colocar. Ah, uhum. Eu vou até escrever aqui para vocês já deixar esse site que vocês podem consultar gratuitamente se, as, se a pessoa tem é, protesto no nome dela ou não. Por
0: aqui, ó. Ô Afonso, e dentro um... desses documentos que você citou, qual que você considera assim, de maior importância, que esse realmente não pode faltar e que tem que ser analisado com muito cuidado?
1: Olha, o primeiro documento, lógico, depois que ver se a é pessoa casada solteira é justamente a matrícula de imóvel, né? Na matrícula do imóvel, você vai verificar ali o histórico do imóvel quem quem construiu ou quem vendeu, ou quem comprou, se por exemplo tem uma alienação fiduciária, se naquele imóvel, por exemplo, ele foi dado em doação, se na linha, se aquela alienação fiduciária já foi quitada ou não, né? Então tem uma série, todas as informações do imóvel estão naquela matrícula, né? Matrícula. E não só na compra e venda, como eu volto a falar para uma locação, quem pode locar, né? De repente o imóvel está no nome de uma empresa, uma pessoa jurídica, né? Somente o administrador daquela empresa vai poder locar aquele imóvel, né? ou fazer o contrato de locação, um contrato de doação. Tem alguns contratos que envolvem, por exemplo, locação é, comerciais específicas dentro de alguns ambientes, por exemplo, o shopping, uma locação própria, né? quem pode fazer aquela locação, quem não pode fazer a locação. Então, o primeiro documento é a matrícula do imóvel. Esse é o primeiro Sim. documento importante que a gente pode, deve utilizar. Tem mais alguma perguntinha, Cris?
0: Tem sim, ó, oh, o oh, 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 Afonso, eu quero saber, hum. as transações imobiliárias, elas podem ser realizadas por quais tipos de contrato?
1: Olha, nós temos aí alguns contratos é, padrões, vamos dizer assim, né? Primeiro contrato que a gente se, que é o mais comum, né? É o contrato de compra e venda de imóvel. Nesse contrato de compra e venda, na verdade, eu... O, título, o nome que a gente usa é uma promessa de compra e venda, que é o primeiro contrato, primeira, aquela primeira negociação que você vai fazer entre as partes. Né? O corretor vai ali auxiliar na aproximação das partes e finalização do negócio. Então, nesse promessa de compra e venda, o prometente comprador e o prometente vendedor vão se comprometer né e vai estar lá descrito né? dados do imóvel, forma de pagamento, é, se vai ser, por exemplo, uma alienação fiduciária, se não vai ser uma alienação fiduciária, condições de pagamento, se vai ser à vista, se vai ser a prazo, prazo de entrega do, dos documentos. Uma coisa importante que eu sempre é, aconselho os meus clientes, né? Quando for um imóvel já usado, não foi aquele imóvel novo, imóvel na planta, se for um, lá sempre tem os bens móveis, né? por exemplo, se for um imóvel comercial lá terá, terão as mesas Sim. eventualmente terá uma televisão eventualmente terá ali toda uma estrutura do imóvel comercial e o um imóvel residencial é a mesma coisa terá toda a estrutura ali, terá uma geladeira terá um fogão embutido, terá um cooktop terá um armário embutido quando você fazer esse, for fazer esse contrato, essa promessa de compra e venda é descrever não só o bem imóvel, quanto também os bens móveis. Uhum. para deixar Claro para todo mundo o que está sendo negociado, porque querendo ou não querendo, isso tem valor comercial, né? Você Sim. pega, por exemplo, um imóvel é, comercial que tem ali toda uma estrutura de rede para a internet, aquilo lá tem um valor comercial, né? Desde o cabeamento, é, as placas, né? É, tudo isso daí tem que ser posto no papel para depois um novo comprador o novo locador, não esforço não ser surpreendido de forma negativa de chegar Sim. lá no imóvel. A hora que ele, ele vê o imóvel, ele se encanta com o imóvel, com aquela situação, a hora que ele vai tomar a posse do imóvel, ele já não está mais daquele jeito. Por exemplo, uma coisa muito comum no imóvel residencial, por exemplo, numa locação, ou mesmo numa compra e venda, né? é, os, imóveis, os móveis planejados da cozinha. Você tem lá o cooktop, ou você tem ali na cozinha... Aquele, aquele fogão é, embutido. Né? Coloca no papel que aquele fogão embutido, coloca no papel que aquele cooktop... Ele vai,
0: vai sair, o
1: que vai ficar. Porque eu já tive, infelizmente, clientes que se encantam por aquela cozinha, não colocam no papel a hora que ele toma posse do imóvel, cadê o cooktop, cadê o, o, o fogão embutido? Né? Foi levado, porque não estava ali na negociação. Né? Isso custa dinheiro hoje em dia com os, os, os novos eu digo aqui por exemplo São Paulo tem um monte de empreendimentos novos e ah, precisa ali da, da do gás né o aquecimento a gás né o aquecedor a gás por exemplo hoje em dia a gente calcula uma média aí de 7.500 um bom um aquecedor a gás né? quando você vai negociar a compra e venda do imóvel a locação vai constar ali tem que constar na verdade se o, o aquecedor a gás vai, vai, vai estar ou não naquele imóvel no momento da compra e venda e da alocação. Então, esse é o primeiro contrato. É um contrato mais comum, um contrato mais padrão. Tá. temos também outro tipo de contrato, doação. Né? A doação hoje se usa muito é, para evitar, por exemplo, né, inventários, partilhas. Então, o corretor, como é que ele vai trabalhar ali com uma doação? De repente, ele está ali... Fazendo a negociação de um imóvel e trocar um imóvel por outro pode ser que seja interessante aí aí precisaria um, um, aí um auxílio de um profissional especializado Sim. se fazer uma doação né do imóvel outro contrato também que é muito utilizado é a permuta né a permuta literalmente né num linguajar mais simples é a troca do imóvel por outro por, por outro qual a importância disso né qual a necessidade disso às vezes a pessoa tem um imóvel do maior valor e quer trocar por um imóvel de menor valor ou vice-versa, né? Você pode fazer de uma permuta ali, mas tudo isso sempre observando aquelas condições mínimas, né? As condições necessárias de segurança na negociação do imóvel, que é o due diligence do imóvel, né? Você vai pesquisar ali é, a situação do imóvel, matrícula, quem é proprietário, quem não é proprietário. Isso que eu já falei agora há pouquinho. Temos também a locação comercial, que inclusive Dentro da lei de locação, existem artigos específicos para essa locação comercial, que é um pouquinho diferente da locação residencial. Como eu disse agora há pouco, temos a locação comercial, por exemplo, de galpões, de lojas, tem uma locação específica para shoppings, né? o, o, o mall, né? que nós chamamos de, mall, de shopping, Sim. são uhum. as locações não, não residenciais, né? que a gente chama vulgarmente de locação comercial. Temos também, obviamente, um contrato muito comum que é a alocação residencial, que aí já teve, inclusive, agora tem uma, uma nova, vamos dizer assim, atualização da legislação, né? logo que eu digo, já é de 2009, mas para nós aqui ainda é considerado nova, né? Então, é a famosa lei do inquilinato, né? Então, todas essas questões, né? Que é, Juros que vão ser cobrados eventualmente na, no não pagamento do aluguel, né? É, multa como vai, como deve ser paga prazo de locação então tudo isso o, o a pessoa que está cuidando daquela negociação o corretor que está ali cuidando dessa negociação é importante ele ler o contrato ter essa ciência para passar essa segurança para o seu cliente né seja para quem está locando seja seja para o locador né porque às vezes o corretor trabalha para um ou trabalha para o outro né sim temos um contrato também chamado Bioswitch, que é um contrato, esse é um contrato já ligado mais para as pessoas jurídicas. né São contratos que a empresa loca um espaço, o proprietário vai fazer, por exemplo, é uma construção específica para aquele locador. Né? Então, é de acordo com as necessidades do locatário. São, são condições especiais, são contratos que duram de 15, em média, né, 15 a 20 anos de locação. Então, tem algumas condições específicas que o corretor tem que ficar atento na hora de fazer também essa negociação, porque vai ser um, um contrato de locação por muito tempo e vai demandar, obviamente, grandes recursos financeiros, né, porque a, a construção vai ser feita especificamente para aquele locatário. Então, você usa, por exemplo esse tipo de locação em fábricas é, farmácias, grandes farmácias grandes empresas né? pequenas empresas não, não usam esse tipo de, 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 de locação, mas por exemplo você vai, você tem um imóvel e algum dono, um empreendedor de, do ramo alimentício quer fazer um restaurante naquele seu imóvel, naquela localização, aquela localização excepcional para fazer um uhum. restaurante você tem um imóvel ou o seu cliente tem então, um imóvel, você vai aproximar as pessoas e vai fazer essa, essa negociação, que é o Built to Switch, que é esse tipo de contrato, a pessoa loca o imóvel, o proprietário do imóvel constrói o, o imóvel de acordo com as necessidades do locatário, e aquele contrato de locação ali dura de 15 a 20 anos. E Afonso, uma outra. Ah, Oi, desculpa, desculpa,
0: Termina, não. não. Eu, eu, eu achei que você já tinha terminado,
1: eu ia emendar não, uma outra tem pergunta. Mais
0: <risos> Não, pode finalizar que depois eu entro com a
1: pergunta. Então, então deixa eu só, só falar então, rapidinho os outros tipos de contratos, né? É, uhum. que é um contrato específico, por exemplo, a empresa vende, ela é a propriedade de, proprietário de imóvel, vende um imóvel para um terceiro, né? Com a intenção de adquirir dinheiro, né? Para movimentar a própria empresa e ela aloca o próprio imóvel. O proprietário passa a ser outro, né? Mas ela continua utilizando toda a estrutura que ela já tinha construído como locatária. né? O loteamento também, que é um, um tipo de contrato que você pega, por exemplo, um imóvel maior e subdivide-se em outros imóveis com destinação de construir casa, por exemplo, mas isso dentro de fazer um anexo à área urbana, saindo da área rural e pegando aquele imóvel e colocando ela dentro da área urbana. O que, que vai diferenciar isso? Por exemplo, pagamento de tributo. ITR é área rural, IPTU, área urbana. E o que tem acontecido também muito são as incorporações. Né? Você pega um conjunto de edificações, né? e de, nesse conjunto de edificações, você constrói unidades autônomo, autônomas, por exemplo, casas ou apartamentos, né? ou até bens, ou, ou, é, por exemplo, você pode pegar lojas e pode revender ou locar para terceiros, ainda que na planta. Então, faça a pergunta, porque eu já vi que o tempo está correndo e a gente tem muita <risos> coisa para bater papo. Vamos tem muita
0: lá. coisa para falar. É, é, Afonso, é, 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 Assim, são muitas especificidades, né? Muita, muitos tipos de contrato. E tá. quando há invalidade registrada no contrato de compra e venda?
1: Então, quando ocorre essa, essa
0: invalidade?
1: Essa invalidade, como é, ah. o que, que geralmente acontece? Geralmente, a invalidade são por dois, duas coisas específicas, duas coisas básicas, que é a um fraude contra o credor, né? E uma fraude, também uma fraude declaratória de dados. O que é essa fraude contra o credor? Por exemplo, aquele pessoa que está vendendo imóvel, maliciosamente ele tem um processo judicial, por exemplo, uma dívida anterior que tenha dado em garantia esse imóvel. Sim. Né? E aí ele vende esse imóvel maliciosamente de má fé para uma outra pessoa que está de boa fé, né? E aí, na hora de fazer lá, na matrícula de imóvel, isso que eu falei, por isso que eu falei importante, primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu falei que é importante. Matrícula. Matrícula de imóvel, porque lá vai ter todo o histórico do imóvel. E aí, essa é a fraude contra credor. A pessoa vende maliciosa um imóvel que ele já deu em garantia para uma outra pessoa, para um terceiro, né? E a fraude declaratória de dados, por exemplo. Por isso que eu falei lá, lá no início, documentos importantes, certidão de nascimento ou casamento. De repente a pessoa é casada ou por exemplo, vive em união estável, né? A união estável, você não tem um consta na certidão de casamento. A união estável, por exemplo, pode constar numa declaração dentro de um cartório de notas. Então, na união estável, a pessoa que convive com ela, embora não seja casada, pode ter direito sobre aqueles aquele imóvel, né? Então, essa as possibilidades mais comuns de invalidade no registro é fraude contra o credor e fraude na declaração de dados pessoais.
0: E, e quais as principais cláusulas que deve conter, conter no contrato imobiliário, que você acha que Opa. são fundamentais?
1: Fundamentais. Qualificação das partes, nome, RG, CPF, profissão, endereço... Né? Esses são os dados principais das pessoas. Valor do bem. Qual o valor que nós vamos negociar? Ah, mas eu quero fugir do imposto de renda. Tá, mas você tem que fazer uma, algo dentro da legalidade. O que é dentro da legalidade? É. Usar pelo, pelo menos ali o valor venal daquele imóvel. Isso aí você vai conseguir dentro da prefeitura do imóvel que está sendo negociado. Eu digo isso no contrato de compra e venda, tá? É, por exemplo, descrição que eu falei agora há pouco, né? descrever exatamente o imóvel. Vai ficar o cooktop? Não vai ficar o cooktop? Sim. Vai ficar a estrutura é, de, de internet ali? Não vai ficar a estrutura, de, no caso de uma locação comercial? Vai, ou de uma compra e venda? Vai ficar a estrutura da internet? Não vai ficar? Porque aquele cabeamento vai, custa muito caro. né Valor do bem, forma de pagamento, datas e colocar exatamente todos os dados. A corretagem, quem vai pagar a corretagem? Em regra, quem paga é quem está contratando o corretor. Mas, de repente, ali, numa negociação entre as partes, pode ser que a outra parte pague o corretor ou se divida 50-50 a corretagem. Mas é sempre importante colocar no contrato. Eu digo o seguinte, se eu estou de boa fé hoje, vamos colocar no papel. Se eu já estou pensando em dar o golpe amanhã, dá um tombo amanhã, eu já não vou querer colocar no papel. Então, se está todo mundo de boa fé, vamos colocar no papel hoje, porque amanhã a gente esquece que nós tratamos. né Geralmente, às vezes, nem lembro que a gente almoçou ontem, né quanto mais a gente colocou numa compra e venda, numa locação do imóvel. Então, corretor, sempre coloque no contrato quem vai pagar a corretagem. sim. Certo. Uma parte, se é a outra, se vai ser dividido entre ambos, se vai ser proporcional, mas sempre coloca. Ah, mas eu não quero, eu sou seu amigo, meu amigo. Amigos, amigos, negócio à parte. A Tudo tem que
0: estar no contrato. O Afonso, estou com é. três, três perguntas, na verdade, eu vou colocar como duas, tá? Claro. O Roberto Martins queria o site que você estava descrevendo aí e acabou não indo para o.
1: Ai, caramba, deixa eu ver. Eu vou, eu vou falar que eu não estou conseguindo colocar aqui no. No chat... Deixa eu ver se eu coloco. Eu posso falar e você escreve para mim? Que eu não estou conseguindo colocar aqui? Sim, eu vou, eu vou colocar aqui. Fala. Tá, então vamos lá. Deixa eu pegar ele aqui. Olha aí. É o... É... www, né? Ah. Protesto SP.
0: Protesto SP.
1: .com.br Passo então. Proteste... É .sp.com.br E então... lá você colo... consegue colocar a opção se você quer só os cartórios de São Paulo ou se você quer os cartórios do Brasil, porque às vezes a pessoa tem um protesto em outro estado. Nem todos os estados são conveniados, tá? só para deixar claro. Mas quase todos os estados da federação são conveniados a esse site. E aí você, de repente, quer saber se a pessoa tem um protesto, por exemplo, no Maranhão. Né? Você consegue selecionar só o estado ou se você e também consegue o
0: estado protestoestado.com.br
1: e protesto sp é
0: no caso de São Paulo é sp mas eu protesto não, não, não,
1: tipo não, não. nesse site no próprio site ah. você entra no site uh -huh. e aí no site já está te a opção se você quer no Brasil inteiro se você quer só em algum estado específico o ah, site é o protesto sp né e aí dentro do site você consegue eu tenho a opção. Fazer, fazer as opções
0: o, o Afonso, eu não entendi Sim. essa pergunta aqui do Juarez, Antônio, Ruber fez duas perguntas, eu assim, tá. terá formas, eu não entendi, de presença certificada eu não entendi essa pergunta
1: eu estou achando que está questão da assinatura contratual eu já separei aqui porque isso está sendo muito comum inclusive, talvez na assinatura contratual acho que ele depois por, se eu for isso que eu esteja uhum. é, entendendo ele escreve de novo, mas talvez esteja falando sobre as assinaturas eletrônicas dos pode contratos. Pode ser,
0: é, pode ser. E ele fez uma outra pergunta aqui, obrigatório ter reconhecimento de firma das assinaturas dos, das testemunhas e partes contratantes?
1: Obrigatório não é, mas a gente sempre aconselha. E por que isso? Justamente no reconhecimento de firma, isso, no, isso lá no primeiro contrato, a promessa de compra e venda, tá? depois nós vamos falar, se der tempo ainda hoje, da, da diferença entre com, promessa de cumprir e venda, escritura e registro. Se der tempo, a gente fala dessas três coisas rapidinho. Tá, tá? tá. Na, mas se na, na, na... Depois, já então,
0: nesse assunto, a gente tem cinco minutos.
1: Tá, da escritura é obrigatório ter reconhecimento de firma. Então, eu falar rapidinho sobre esses três assuntos. Tá. Promessa de compra e venda ou um tipo de contrato particular entre as partes, Tá. Faz lei entre as partes. É válido entre quem firmou aquele contrato. Né? Vale contra terceiros? Vale. Mas aquele terceiro tem que aceitar aquele contrato como válido. Então você pega, por exemplo, um contrato particular de compra e venda, um contrato particular de locação, todo o chamado contrato particular vale entre as partes, ponto final. Aconselho reconhecer firma? Aconselho conselho reconhecer firma, mas não é obrigatório. Tá? A partir desse momento... Vamos dar publicidade a esse contrato. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma escritura. A partir do momento que você faz uma escritura, você, aquele contrato, além de fazer lei entre as partes, faz lei contra toda a sociedade. Então, por exemplo, eu fiz um contrato de compra e venda, de locação com alguma outra pessoa. Escriturei, escriturei lá no cartório, qualquer pessoa tem acesso àquele contrato e tem que respeitar aquele contrato, ok? Registro, que é a terceira fase no contrato de compra e venda de imóvel. É você colocar o que está naquela escritura. Ah, só uma coisa. A escritura tem que refletir o que está no contrato de compra e venda, tá? Contrato de compra e venda entre as partes. Escritura, o segundo passo. Né? Você vai colocar o que está aqui, aqui dentro para que se faça a lei entre todos. E o que está na escritura, você vai colocar na matrícula, é o resumo da escritura, você vai colocar na matrícula do imóvel. E aí a matrícula do imóvel é aquele documento que eu falei lá no início que é importante você ter, para você saber quem é proprietário, quem não é proprietário, se teve, por exemplo, alienação fiduciária, se aquele imóvel, por exemplo, está restrito por um, algum processo judicial, é isso que eu falei, fraude, na, fraude contra o credor. Então, o um credor é, penhorou aquele imóvel para pagamento de uma dívida, né? Está lá na matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel nada mais é do que a certidão de nascimento do imóvel. Né? Todos nós temos a certidão de nascimento. A certidão de nascimento vai estar o dia que você nasceu, a, matricula... a maternidade que você nasceu, quem é seu pai, quem é sua mãe, Nossa quem pai, é seu avó. Uhum. Se você casou, vai estar lá que você casou. Se você sim. divorciou, vai estar lá que você divorciou. A matrícula do imóvel é a sua certidão de nascimento. Né? É... Para você ter uma comparação. E nós temos mais poucos minutinhos. Eu... Eu vou passar... Você, você,
0: quer, você quer falar, Que eu acho, eu, eu acho que a é minha pergunta preferida é essa daqui. Tá. Quais tá. os principais cuidados que devem ser tomados?
1: Olha, o principal cuidado, eu só queria, antes de dar o tempo, de passar os endereços para assinatura digital é, eletrônica. Passar. Né? Só que eu passar. Não...
0: Você consegue escrever
1: ó, aí? Deixa eu... Eu vou eu por consigo. aqui, ó. Uhum. Eu coloquei no chat privado. Você consegue recortar e passar lá no, nos comentários? Deixa favor. eu ver
0: aqui. Se eu consigo enxergar, eles conseguem. Não preciso recortar, não. Eles conseguem enxergar também. Meninos, Estão enxergando? Coloquem isso na tela.
1: Maravilha. Então, eu vou responder a sua pergunta rapidinho antes, mas só falar rapidinho sobre isso aqui. Todos esses sites, governo, assinatura eletrônica, painel, autentic... O governo federal disponibilizou uma assinatura eletrônica que tem validade no país inteiro. Todos valem, tá? Só que o governo federal tem a, tem a chancela do governo federal, né? assinatura eletrônica autentica é um site gratuito, você também pode utilizar, é muito Sim. tranquilo. DocuSign também é um site, algumas funções gratuitas também você pode usar para assinatura digital. E o enotariado.org.br... É o site de assinatura digital com reconhecimento de firma. Tá? Esse aí é tudo eletrônico, você não precisa sair da onde você estiver. Seja da sua imobiliária, seja da sua casa, da onde você estiver, você pode fazer tudo de forma eletrônica.
0: Então, gente, Todos... anota é esses sites aí que são fundamentais.
1: Todos esses sites você tem tanto acesso via computador ou via celular também. Bate a... Sim, basta baixar o. Sim, internet. Outra. Isso. É importante, a pergunta que você fez antes que cabe nosso tempo. É... Não,
0: falar. <risos> Pode falar, Afonso. Sempre,
1: sempre atento, atento, atento à documentação, aquilo que eu falei lá atrás. Matrícula de imóvel, se não tiver matrícula, a transcrição do imóvel. Tá? Que alguns imóveis mais antigos não têm matrícula ainda, está na transcrição. Certidão de nascimento ou casamento, casamento da pessoa e RG, CPF da pessoa. Esses são os três documentos básicos para você iniciar qualquer tipo de negociação, seja uma compra e venda, seja uma locação seja uma doação, seja um usufruto que você vai acompanhar, que o corretor pode acompanhar tudo, 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 tudo ele tem direito a acompanhar. Ele fez a aproximação, as pessoas fecharam o negócio, ainda que não concretize, por exemplo... É, fez a negociação, ah, assinou, a promessa de compra e venda, está lá, corretor vai receber X reais ou X% daquela negociação. Ainda que as partes depois desfaçam o contrato, o corretor tem direito de receber a corretagem, a corretagem, independentemente se efetivou ou não a negociação. Assinou o contrato, aquele primeiro contrato que eu falei, a promessa, promessa. de compra e venda, o contrato de locação... Aquele primeiro contrato particular assinou o corretor, tem direito a receber o é um honorário a dele. Ponto final. Sim. Ah, mas eu desisti. Ah, mas eu não quero mais. Azar o seu, o corretor fez a parte dele, ele tem que receber.
0: É isso aí. Afonso! É. <risos> Eu, a, gente ia, a gente tem assunto aqui para ficar o dia inteiro, é. na verdade. Então, eu não consegui fazer todas as perguntas. A gente vai retomar esse assunto. Sim. Eu queria agradecer muito sua participação aqui no Cresce Clarece, agradecer a participação também de todos os internautas, das interações, das perguntas, e a gente vai marcar um próximo programa para finalizar aqui, tá? Porque tenho bastante dúvida ainda. 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 Tá bom? Muito obrigada de coração. Gente, muito obrigada a todos. Um forte abraço e até próxima sexta-feira. Tchau pra vocês. Tchau, Afonso. Obrigada, Tchau. viu?
1: Eu que agradeço, viu?
0: Obrigada, gratidão.